0: Olá, meus amigos, boa madrugada para vocês no Brasil, um bom dia para o resto do mundo, onde quer que esteja alguém sintonizado aqui conosco. Hoje, nós queremos, a partir de hoje, nós vamos tratar de um assunto mais importante, que, aliás, aliás vai responder a razão do porquê. A gente tem que manter o coração limpo, a alma limpa, lavada, de qualquer culpa, de qualquer ressentimento, de, que, de qualquer mágoa, de qualquer rancor, de, seja de quem quer que seja, não importa. Não importa se é o Corinthians, se é o Flamengo, se é o Palmeiras. Não importa se é o A, B, C, não importa. A gente... A gente tem que cuidar da gente, a gente tem que cuidar da nossa alma, mais do que tudo nessa vida. Por quê? Porque no texto que nós vamos começar a meditar, raciocinar, avaliar, o Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único que sabe perfeitamente, o que acontece depois da morte é ele, e só ele pode falar sobre esse assunto, e é justamente isso que nós vamos procurar meditar, tirar proveito, para que nós venhamos conservar a salvação da nossa alma, e se por acaso ela ainda não foi salva, venha conscientizar as pessoas da realidade que acontece, vai acontecer logo após a morte, logo após a sua morte, a minha morte, a nossa morte, se Jesus não voltar antes. Então, veja o que, é, o, que o Senhor Jesus ensina. Ele ensinou, ele falou. <risos> Isso é isso é tremendamente glorioso. Só ele poderia falar sobre isso. Porque na época em que aconteceu esse fato... Para os portugueses, esse fato... Na época em que aconteceu essa situação... Jesus era testemunha, foi testemunha. Porque ele é Deus. E ele viu, e ele passa essa informação para todos os que têm juízo e que querem salvar a própria alma. Veja só, Jesus fala sobre o rico e Lázaro, que é um texto extremamente importante, porque aqui separa o joio do trigo, separa a direita da esquerda, separa todos os que vivem nesse mundo perdidos, e aqueles que hão de ser salvos pela palavra de Deus. E eu queria que você acompanhasse conosco essa meditação diária, porque todo dia eu vou falar um pouquinho sobre esse assunto. E aí você vai pesar a si mesma, vai avaliar a si própria, a si próprio, para verificar em que situação você encontra, qual a situação sua, esquerda ou direita, porque Jesus disse com clareza, Naquele dia, ele separará os bodes das ovelhas. As ovelhas serão colocadas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Aí você vai entender bem o que, que significa esquerda e direita. Bem, Lucas capítulo 16. Por favor, agarre a sua Bíblia e mantenha neste, nesta página... Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19, que diz assim, Jesus falando, é Jesus que está falando. Ora, havia um homem rico, Jesus está definindo, havia, havia um homem rico. Isso aqui não é parábola, não. Se fosse parábola, não haveria nomes. Mas, quando Jesus dá nome aos bois, é porque não é parábola, é um acontecimento. E aqui ele diz assim, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo. Então, Jesus aqui diz com clareza a, a, a riqueza desse homem rico. Ele fala da grandeza de, de riqueza desse homem rico. Olha só, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo. Quer dizer, já naquela altura, aquele homem, isso aconteceu lá na Babilônia, na época em que Nabucodonosor invadiu Jerusalém e levou seu povo cativo para a Babilônia. Então, na Babilônia, os, esse homem riquíssimo era um judeu, era um descendente de Abraão. Isso é importante você entender. E havia também um outro judeu que, além de descendente, ele era filho de Abraão. Diferente. Uma coisa é você ser descendente de Jesus. Você é cristão porque o seu pai e sua mãe eram cristãos. Outra coisa é ser filho de Deus, nascido da água e do Espírito Santo. Isso é outra coisa. Então, vamos voltar ao texto. Ora, disse Jesus, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo eu não entendo como é que é isso, mas eu sei que devia ser uma coisa extravagante, extraordinária. E vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Quer dizer, a situação desse homem rico, que não diz o nome, Jesus não menciona o nome dele. E sabe por que ele não menciona o nome desse rico? Porque não quer honrá-la ele, Jesus, pronunciar o nome dele. É isso aí. Jesus não honrou esse homem que, aos olhos humanos, era o, o dono da cocada, era o, o tal, era um, um dos mais ricos ali daquela, daquele lugar. Ele vestia-se de púrpura e de linho finíssimo. Quer dizer, as vestes dele eram, assim, extraordinariamente caras. E todos os dias vivia regalada e esplendidamente. Você pode imaginar a riqueza desse homem? Eu não sei. Mas Jesus cita, menciona, dá detalhes da ostentação desse homem rico. Por outro lado, no versículo seguinte, ele diz assim, havia também, havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia, cheio de chagas, à porta daquilo. Quer dizer, Lázaro ele diz que. Jesus não diz assim. Lázaro morava em frente do homem rico. Não. Não. Lázaro sentava-se. Não. Ele jazia, que ele foi jogado. Estava jogado, jogado. Já, já, jazia. Você sabe que é, os jazigos no cemitério são túmulos onde colocam-se as pessoas que morreram. Pois é, Lázaro era um jazigo vivo, vivo morto, um zumbi da vida. Havia um certo mendigo, era a situação daquele homem, mendigo, chamado Lázaro, Jesus falou o nome dele. <risos> Bacana isso. Honrou o nome daquele mendigo. Não porque ele merecia, mas porque ele tinha fé, fé no Deus de seu antepassado, Abraão. Ele tinha fé no Deus de Abraão. Ele era filho de Abraão pela fé. Já o homem rico era simplesmente um descendente de Abraão, não filho. Mas Lázaro era um filho de Abraão, pela fé. Nós vamos ver isso mais adiante. Então, havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia, que era jogado, cheio de chagas, quer dizer, cheio de feridas, como um leproso, à porta daquele, quer dizer, na porta do homem riquíssimo. Olha só, qual era a situação desse mendigo? ele desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Aquilo que os cachorros comem quando caem da mesa. Pois bem, ele queria as migalhas, só isso. Ele só queria matar a fome, nada além disso. Então, desejava. O sonho dele não era ter uma casa... Não era se curar, o sonho dele naquela altura era comer. Pelo menos das migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Eu penso que esses próprios cães. Você já viu os mendigos na rua? Normalmente um morador de rua tem um cão do seu lado. E aquele cão é fidedigno. Aquele cão fica ali com o mendigo naquela situação ele não sai dali, não deixa o mendigo. Pois bem, aqui me parece que os cães que haviam naquela época ali, naquela redondeza, ficavam juntos com o mendigo. Quer dizer, a companhia do pobre mendigo Lázaro era os cães, eram os cães. Era essa a situação dos dois. Vou ler novamente o texto para você não esquecer. Jesus falando. Ora, havia um certo homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro que jazia cheio de chagas à porta daquele. Quer dizer, duas situações, duas situações, duas posições, a direita e a esquerda. Qual que é a direita? Bem, a direita, eu penso, eu creio, eu tenho certeza que era do, de Lázaro. Lázaro estava do lado direito. E o homem rico estava do lado esquerdo. Porque, você já sabe da história toda, né? O homem rico, quando morreu, foi direto para o inferno. E o Lázaro foi direto para o seio de Abraão, onde estava Abraão. Então, amiga e amigo, esta é a situação de cada pessoa, de cada ser humano. Esteja você na situação que estiver. Seja você rica ou pobre, seja você esquerda ou direita, seja você flamenguista ou palmeirense ou corintiano ou sofredor botafoguense, não sei o que você é, uma coisa eu sei, uma coisa eu sei, quando você morrer, quando nós morrermos, então a nossa alma, vai descolar do nosso corpo e ela vai para onde nós decidimos a nossa fé. Então, se você é um descendente de Jesus, digamos assim, que herdou de seus antepassados, você é uma pessoa que cultivou. seja católica, evangélica, seja lá qual foi a religião cristã, ortodoxa, não importa. Se você cultivou a fé de seus pais e você é uma pessoa que se posiciona cristã, se diz cristã, neste dia, quando a sua alma descolar do seu corpo, Aí é que nós vamos ver se você foi para a esquerda ou para a direita. Aí é que você vai ver. Nós, eu não, mas você vai ver. Porque a alma não morre. A alma não morre, o corpo morre. Você pode acabar com o seu corpo, mas a sua alma ninguém mata. Ninguém mata. Nem Deus mata. A sua alma vai viver eternamente. E nós vamos ver para onde vai a sua alma. Porque você decide aqui na Terra o destino final dela. E eu estou passando para vocês o que eu vivo. Sou eu pessoalmente, minha experiência pessoal. A minha experiência pessoal. Pessoal, eu era descendente de Jesus. Porque eu cultivava a minha fé católica. Depois eu fui espírita até que um dia eu conheci a palavra de Deus. E aí eu nasci, eu nasci do Espírito Santo, o Espírito do Senhor Jesus Cristo. E eu deixei de ser descendente cristão para ser filho de Deus. Filho, filho. Então, a minha vida, a minha alma, eu tenho certeza para onde eu vou. Para mim, morrer hoje, amanhã ou daqui a pouco não faz nenhuma diferença. Aliás, enquanto eu viver aqui, eu vou sofrer mais. Mas, se eu for mais cedo, eu vou dar graças a Deus. Eu não tenho nada a perder. Você assistiu esse filme, Nada a Perder 1 um e 2, na Netflix? Assista lá. Você vai ver a nossa luta, você vai ver o que nós passamos por causa da religião. ...dominante neste mundo... ...e que leva as pessoas à ignorância espiritual... ...que faz as pessoas cegas espiritualmente. Elas podem ter o, o grau de instrução que tiverem... ...pode estar em vestidas de púrpura ou de linho finíssimo... ...pode viver regalada e esplendidamente... ...mas um dia vai descer a sepultura e a sua alma vai para o lugar onde ela pertencia. Se ela nasceu da água e do Espírito Santo, ela vai direto para o Senhor Jesus. A alma dela vai direto para, para aquele que a salvou. Mas se ela cultivou a sua uh, fé, é, tradicional, e não nasceu da água e do Espírito Santo, conforme Jesus ensina, você pode ler isso depois lá em João, Evangelho de João, capítulo 3, se não nascer da água e do Espírito, ela vai para a esquerda, onde, para onde vão os bodes, todos os bodes vão para a esquerda. <risos> nós veremos mais isso amanhã, você é o nosso convidado, tá bom? Deus abençoe a todos. E é por isso, essa é a razão, porque nós ontem falamos sobre perdoar, a obrigação de perdoar, não é perdoar o sujeito que roubou a nação, que fez isso, que fez aquilo, não. É perdoar todas as pessoas que fizeram mal a você. É você conservar o seu coração limpo, porque o próprio Senhor Jesus diz quem não perdoar aos seus ofensores, tampouco será perdoado pelo Pai Celestial. E se não houver perdão, há condenação. Mas se houver perdão, a pessoa fica livre. Então, amiga e amigo, fique ciente disso. A coisa mais preciosa que você tem na sua vida que é o que todo mundo tem, é a sua alma. A minha alma, como a sua alma, como a alma de qualquer pessoa, ser humano, é o que mais vale neste mundo. E é o que é disputado pelo inferno e Deus. E Deus quer salvar a sua alma. Deus não quer, não tem prazer na morte do perverso, do ladrão, do bandido, do assassino. Ele não tem prazer na morte dos maus. Ele quer salvar todos. Mas isso é uma questão de escolha de cada um. Você é que tem que escolher pela sua vida. E o perdoar é uma obrigação nossa. E quando perdoamos, nós não perdoamos de coração assim. Ah, eu vou sentir no meu coração para perdoar. Não, você não precisa sentir, não. O perdão é aqui na cabeça. Amanhã falaremos mais a esse respeito. Deus abençoe e até lá, em nome do Senhor Jesus. Amém.